0: Глава сороковая. Где искать Амара? Никто не мог бы, посмотрев на цветущую физиономию Хатабыча, подумать, что еще так недавно он был болен. Не яркий, но ровный стариковский румянец покрывал его смуглые щеки. Шаг его был по-прежнему легок и быстр. Широкая улыбка заряла его открытое и простодушное лицо. И только хорошо изучивший Хатабыча Волька мог заметить, что какая-то затаемная дума все время тревожит старого джина. Хатабыч часто вздыхал, задумчиво ерошил бороду, и крупная слеза нет-нет, да и покатится из его честных и приветливых глаз. Волька прикидывался, будто ничего не замечает, и не расстраивал старика бестактными вопросами. Он был убежден что, в конце концов, Хаттабыч обязательно сам заговорит об этом. Так оно и случилось. «Печаль и тоска терзают твое старое сердце. О, благородный спаситель джинов!» тихо произнес как-то Хаттабыч, когда величественный закат окрасил в ровный розовый цвет тихие вечерние воды Москвы-реки. «Мне не дают покоя мысли о моем бедном пропавшем брате, об ужасной и безвыходной его судьбе. И чем больше я думаю о нем, тем больше я склоняюсь к тому, чтобы как можно скорее отправиться на его поиски. Как ты смотришь на этого, мудрый Волька и И если ты к этому моему решению относишься благосклонно, то неугодно ли тебе будет осчастливить меня и разделить все радости и невзгоды этих поисков? — А где ты собираешься искать своего брата? Деловито осведомился Вулька, привыкший уже спокойно относиться ко всяким самым неожиданным предложениям Хатабыча. Помнишь ли ты, о Волька, я уже рассказывал тебе на самой заре нашего столь счастливого знакомства, что Сулеймановы джины бросили его, заточенного в медный сосуд, в одну из южных морей. Там, у берегов знойных стран, и надлежит, конечно, искать Амара Юсуфа. Возможность отправиться в путешествие по южным морям пришлась Вольке по душе. — Ну что ж, — сказал он, — я согласен. Я с тобой обязательно поеду. Куда ты? Туда, как говорится, я. — Хорошо бы еще, — тут Волька замялся. Но повеселевший Хаттабыч подсказал ему, захватить с собой нашего превосходного друга Женю Ибн Колю. Так, так ли я тебя понял? О, добрый мой Волька, именно Леша!» Угу. В этом не могло быть и тени сомнения, сказал Хотабыч. И тут же было решено, что экспедиция по розыскам несчастного брата-старика Хотабыча отправится в путь не позже, чем через два дня. Но если вопрос о сроках отбытия в путь не вызывал споров, то совершенно неожиданно обнаружили довольно серьезные разногласия. — По вопросу о том, какими средствами передвижения пользоваться во время экспедиции. — Полетим на ковре-самолете, — предложил Хаттабыч. — Мы все на нем прекрасно уместимся. — Нет, — решительно возразил Волька, — на ковре-самолете я больше не ездок. Слуга покорный, с меня за глаза хватит полета в Бенем. -Эм. Не хочу я больше мерзнуть, как собака. — Я обеспечу вас теплой одеждой. — О, благословенный Волька, а если вам будет угодно посреди ковра, будет все время гореть неугасимый большой костер, и мы сможем греться у него во время полета. — Нет, 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 — отрезал Волька, — о ковре-самолете не может быть и речи. — Давай лучше поедем до Одессы поездом, а из Одессы... И Волька развил свой план поездки, безропотно принятый Хаттабычем и с восторгом одобренный Женей, которому он через какие-нибудь полчаса был изложен во всех необходимых подробностях.